0: 暑い時は
1: テレキュラジオ
0: 寒い時も
1: テレキュラジオ
0: 家でも外でもどこでも聞けるちのいいぬくもりテレキュラジオひげごじとゆうきのさだでだらだら行かせて二十四回目の放送よろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。ニューアルバムの発売から一週間が経ちました。はい、結構もう聞き込まれてるんじゃないですか。聞き込みました。<笑>何度も何度も聞きました。まあ、先週きーをやりまして。はい、でも、あの全体的な印象としてはどんな印象をお持ちですか。そうですね。やっぱり改めて、きーから遠く離れて、素
1: 晴らしい楽曲だなって。うんはい改めて感じましたしうん、うん、まあねあとやっぱりこう今回、はい、これはちょっと耳に残るなっていうのがね何曲かありました全体から見るとねやっぱりあのさだ、うん、さんやっぱり70歳というのをかなり意識したね、はい、曲作りをされたなという意味では<ー>ちょっとねあのー、こう若かりし頃からの、はい、解雇っていうか振り返りを込めたような歌とかね今日、ねうん、ご紹介する歌もかなりやっぱりこう、はい、青春時代の忘れられない記憶というのを一つも、まあ、元にして今と少し重ねながらというような思いっていうのが出てきてるんで、はいうん、そういう意味では。やっぱりこうさださんももうあと何年ね、はいえー、曲作りができるのか、うん、ステージに立つことができるのか、はい、まあそういうこともかなり意識しながらの曲作りしかもまあパフォーマーとしてね、はい、ステージで披露する上で、うんえー、そういうのもちょっと念頭に置いた形で、えー、今回のアルバムっていうのは制、ね、作されたなって。っていうのが感じたなんとなくちょっと寂しさも感じてしまてなんかやっぱり終わりの始まりをねちょっと意識するようなアルバムになってるなっていうね印象を受けましたけどもね皆さんねどう感じられたか
0: え私あの歌を歌おうってあったじゃないですかあのミ i シャさんに去年去年24時間テレビなんかすごくこう前向きな気持ちになれるというかそうですねやっぱりこう合唱できるみんなでこう歌い上げるっ
1: ていうようなね非常にこうノリのいい歌になってますよねこれやっぱりエンディングでね持ってこられたのはよくわかるなって気もしますしね。とうかねやっぱ天満宮ね大ぜふ天満宮をねまた舞台にしたと B メン1回この番組でやりましたけども改めて「嘘がえ」っていう1月7日のね「嘘がえ」と「鬼」を鬼よ夕方から夜にかけての太宰府天満宮の2つの行事を、ねはい、題材にしたあなたもあればやっぱりね1曲目の恋アルバムのタイトルになりましたけど、はい、先週の、ねあのー『ミュージックフェアで初めてテレビで歌われましたけどやっぱりこれもいい歌だなと思いま
0: した、ね。ね、<笑>そうですね<笑>、うんあう嘘声なんか前曲のタイトルだけご発表された時にこれもしかして太宰府天満宮のことなんじゃないみたいなこと言ってましたけど当たりましたね当たたりましねさすがですいや偶然ですさあさあそんな中なんですが今日の一曲ですがえもう
1: これはね私と結城くんの選曲がピタリ一致したそうでしたね今日は詩人をお届け
0: したいと思います桜見送りの人のしごろのメトロ駅前歩道橋の影、詩人が一人詩集を並べ静かに本を読みふけていた。過ゆく若者たちそれぞれの悩みを胸に秘めて流行りのサルトルそしてものは遠ざかるシュプレヒコールこんなのきは来ないと思う明日もたぶん君は来ないんだろう青春は無慈悲に過ぎゆくものあの日風は止んでいたというかま
1: さにでもさ、ま、だ、あ、まさしの世界だなと思いますけどはね。うんはいこれね、さださんがアルバムのライナーノートの中でね実は高校の時の後輩っていうのが一つモデルになってるんだっていうね話を書かれてますけどね高校のね後輩の一人が渋谷のハチ公前のね近くで自分のね刺しを並べて売ってたでまああの。このね、はい、後輩っていうのは後々、まあ、詩人にはね、うん、まあならずにとかなれずに<ー>高校のね、国語の教師になったっていうことも書いてらっしゃいますけど、ねえー、まあその時にね佐田さんこれ「渋谷のハチ公前だ」ってその「ライ n e アウって書いてらっしゃるんですけども、うん、まあ自分はね女性と待ち合わせをしていたんだけども彼女は来なかったん3時間待って諦めて、ねはいうん、伝言板に、うん。一回はね「さようなら」っていうふうに書いたんだけどもうん、うん、死ぬほど恥ずかしくなったんですけど消してこの,ここの後輩の刺繍を打っているところに行ったっていうねそこがねあのモチーフになって、はい、この歌っていうのがね、うんはい、できてるんですけどまあだけど一行目からねちょっとねこう,こういう言葉使ってきたかっていうね、はいまあ「桜日和の」ってのは分かるんですけども「うん、人もし,頃、ね、もしごろ」っていう最初ねこれ「はい、生さでね、えええー、歌詞カードがなくてね来て頂くと「人もしごろ」っていうね言葉としては入ってきたんですけどすぐにね字が浮かばなくてね<ー>、えー、やっぱりちょっと辞書を引きましたよね「人もしはい、はい、ああ一文字ごろこの字だったなっていうのがね。<笑>でちょっと調べてみたらねやっぱりね、はいうん、もうほとんど今はね使わない言葉なんですけど、うん、いやーね、うん、実はあのさださんがね、はい、愛読してらっしゃるあの池波正太郎さんの作品にはねたまに登場する言葉なんですよ。えー、<れ>あそうですか、うん、これ、まあ、いわゆるね「火をともすころ」ということなんで、はい、もう字を見ればね明らかなんですけれども「明かりをともす時刻」っていうことでねまあ、夕暮れ時っていうのをね、はい、意味する言葉なんですけどね、うん、まあこ,これもい
0: わば古風な言葉というか、ね、<笑>そうですよねもういきなり頭悩まされてましたもんねなんかね解釈の時ね。ともし
1: ごろのったメトロ駅前歩道橋の陰、ねうんはい詩人は一人詩集を並べ静かに本を読みふけっていたってそれをね通り過ぎる。はい者たち、ねうん、それぞれの悩みを抱えててまたねここで流行りの「サルトと、ね」と「ねボーヴォワール」っていうのが出てくるわけです,、ね、そうなんですよ。あ
0: <笑>これ、まあ、多分ね
1: 僕ら、はい、の世代はねカツカツわかるわけですよ「サルトル・ボーヴォワール」って
0: いうのはさ
1: 、ね、だ、はい、さんよりちょっとねあのうん、うん次の世代になりますけどやっぱりこの60年代ちょうどね60年安保から70年安保にかけて非常にね学生とかがねやっぱり読みふけったのがこのフランスのね哲学者であり哲学家であったサルトルこの方ねすごいんですけど初めてねノーベル賞をね自らの意思で辞退した方もあるわけです。そうなんですかそれぐらいね人の評価客観評価っていうのは非常にまあなんていうかそういう権威主義っていうのをね嫌った方でもあるんですでボーヴォルっていうのが実はね奥様なんですよやっぱりこの方も高名なね学生時代に知り合っていわゆる事実婚ものすごい走りですよね席は入れなかったんだけど生涯の伴侶としてね生きた2人。でこの奥さんのボブワールの方も非常に高名なね哲学者でありうん、うん、まあ小説家でもあったんですけどねこのいわゆる時代を象徴するね、うん、いわゆるあの表現者としてこのサルトールのボブワールーでその後聞こえて
0: くるシュプレヒコールってあの
1: 中島みゆきさんの歌にはあシュプレヒコールの波」っ
0: ていう曲なんですけどいわゆるあの学生
1: たちがねうん、うん、いわゆるまあ,あ反権力を組んでで声を上げる行為でええ、ええ、やっぱりこう佐田さんがねちょうど60年安保の末期で70年安保にさせかわる頃の、ねうんうん、世代ですけれども佐田さん自身もね、はい、そういう学生デモにね、はいえー、参加したことがあるっていうことをねうん、うん、かつてらっしゃい語っってらっしゃいますけれどもやっぱりこの当時っていうのはやっぱりこのシュプレヒコールがねどっかから聞こえてくるっていうのは、うん、東京ではね割と日常的な風景音だったっていうかねうまあだからこの時も実際この時にね佐田さん、はいとこの高校の後輩のね、うん、詩人を目指してた方がね落ち合った時にシュプレヒコールが本当に聞こえたかどうかは分からないんですけども、うん、それがね<ー>当たり前のようにこう聞こえてきてた時代だからまさに70年多分これ高校、うん、出た後ぐらいの頃だと思うんですけどもね<ー>、えー、大学生になった後ぐらいかなだからそうなるとやっぱりもう70年か、うん、70年代の初頭ぐらいはいのの時代を語っっっててらっしゃるるかなって気がするんですけどねうんうん、うん
0: 、これこのまま読むとその情景的にその若者がそぞろにこう過ぎていく中でシュプレヒコールがだんだん遠くなっていくよって条件も歌いつつなんかこう時代もこう遠ざかっていくみたいなところも歌われてたりするんでしょうかこれは。そこまでここに深い意味を込めたのかなって。
1: だけどうん、うん、まさ、あ、ださんにとってはあのシュプレヒコールを聞いてた時代っていうのがもう過ぎていってるっていうあ<ー>多分ねあの60年安保の方が学生運動っていうのは盛んだったんでうん、うん、少しずつ少しずつ下火になっていく時代だったっていうこともあるんじゃないかなと思うんですけどね。どねでさっきね、うん、言ったようにさださんの「待ち人は来たらず」っていうことでね、うん、その後も。うん今夜ももはは来ないと思う明日多分君来ない待ち合わせをね忘れたわけではなくてもうこれは多分二度と会えない振られてしまったんだろうという意味だろうとは思うんですけどね。でまあ詩人もね一生懸命売ってるかどうかは別としてね自分が書いた詩をねやっぱり多くの人に読んでもらいたいと思ってね路上に並べてまあってるだけどまあ、誰も見向きもしない中で人は通り過ぎていくっていうねそういうところでやっぱり自分のね、はい、待ち人来たらず。好きだった女の子が遠ざかってっというようなことも含めてね「青春は無慈悲に過ぎゆくもの」「あの日風は止んでいた」しかもここの「止んで
0: いた」っていうのはねんですかこの字は「止む」って止まるじゃないんですねそうなんですよだから最初ね音だけ聞いてたら「やんだのか」と思ってたらこれね
1: 歌詞カード見るとね「疲弊に息」って書いて「ね疲弊に息」って初めて見ましたよこれもねほとんど今使わないんですよねあい即滅」っていうね<ー>熟語があるんですけどもこのを「悲鳴、ええ、に息と」とあと「滅亡の滅」と書いてねこれまさに消えてなくなることっていうのをイメージしてるんですけども、ね、<ー>だから、まあ、火が消えてまあなくなるっ
0: ていうかねうもう「悲鳴
1: に息」ですから息を吹きかけて火を消すみたいなイメージだと思うんですけども、ねはい、火が消えてなくなるさまから完全にこう。消えててななくなるっていうね
0: ね<ー>ここは、ね
1: 、単に風が止んでいたって風が止まっていたという意味ではなくて、うん、もう風そのものが消えていたていは<ー>多分イメージで、うん、あえてさっきの、あのー「のともしごろ」にここでは止んでいたって「ひへんの息」とか「く止む」っていうことをこれかなりこの2つの言葉っていうのはついになってるっていう、ねうん、意識してつくかなり疲れてこのね「ねやむ」っていう字もやっぱりね、うん、池波正太郎さんの作品の中、はい、<笑>江戸時代の小
0: 説を描くときによく出てくるんですよ。へえ<ー>。さすがですねやっぱり「人もし火をつける」から始まって終わりがこうやむって、うん、だから完全にね風というよりこれ時だと思うん
1: ですけど時は完全に止まって消えるっていうかね。へえ。ことをね人もしごろや
0: むっていう言葉でね
1: まあだから最近ねまた池、えー、上正太郎作品をね、はい、何度も何度も読み返してるってさあさんおっしゃってますけどやっぱそういうのがね頭の中に残ってて、はい、やっぱり高校から大学にかけての頃の、うん、この高校の後輩との、はい、まああのここの渋谷の八光前での、うん、まあ遭遇とそういうイメージが
0: 重なってね、はあ、出来上がった作品なんだろうなって気がね。なるほどね。これ二番がさらにまたこうもうどういうことって思うんですけど、うん、ねちょっと進みましょうか。はい、お願いします。<笑>僕は詩人の本の手に取る。彼は不思議なことをいう」「持っていくのは構わないけど」「せっかくだがこれは売り物じゃない」「この歳でまだこんなことをしてる」「自分を笑いながらここにいたいんだ」「よみがえる」セビチカイザーパナニに遠ざかる場におりんなも同じ夢を見るだろう明日もきっと同じ夢を見る青春は無慈悲に継ぎゆくものあの日気づかなかった彼の刺繍にこんな言葉が照れくさそうに綴られていたよ君の名前を教えて仲良くなりたいんだますますまね<笑>ディープなまあま
1: た最後が意味深な終わり方ですからね
0: いやー<笑>ごめんなさいわかりません教えて
1: ください 2>, 2番のねベースになってることもねこのライナーノートの中の後半にね、はい、書かれてるんですけどね、えー、で彼のね、うんえー、ところに出かけていって、はい、彼の刺繍を手に取ると、うん、僕に気づいた彼は照れて動揺し先、うん、差し差上げますとと言ったと、うん、僕は2冊を買って代金を渡し、はい、彼を食事に誘った、はい、広げた刺繍を一冊一冊丁寧にボストンバッグに詰め込んでいく彼の顔を今も忘れない、まあ、売り物じゃないっていうのはね浅田さんはね「差し上げます」って言われたけども。うんはい2冊分のね代金を払ってさら、うんはい、に食事に誘ったっていうね、うん、まあねこの年でまだこんなことをしている自分を笑いながらここにいたいんだっていうね、はいうん、まあすごく自虐的な言葉ですよねだから分かってるんだと自分がね詩で飯を食っていく才能はないことは分かってるんだけどもうん、うん、まだここで刺繍を売り続けてる。というねうそういうなんていうか非常にうん諦めなきゃいけないんだけど諦められない、はい、っていう、ね、<ー>そういう非常になんていうかまあ、多感なあのうんこれがね多分二十歳過ぎぐらいなのか私はそういうイメージでねこの歌を聞いたんですけども、はいえー、大学も出るか出ないかっていう時に。はいうん、もうみんな就職していこうとしている時にいま、えー、だにこんなことをしているっていうね、うん、そんなね自分を笑いながらここにいるんだっていうよ、ね、うな、ん、ね、うん、でその後にね今度は佐田さん
0: 自身が投影されるわけですよね。<笑>えー、ここまではその詩人のことについてこうまあ文字を見るとこう歌ってるような感じもしますけれども。
1: うん、多分そのの時に佐田さん自身もこの詩人重なったんんだと思うですよ前もお話したように高校2年生の時にね高校の時にまあバイオリニストになる夢をね諦めてもうまあなれないんだとでも諦めきれないっていうことでねやっぱりノイローゼになって108時間眠れない日々を過ごしたっていうところから宗教書哲学書を読みふけりね自分は一体ね何者かっていうのねずっとね模造紙に書き綴って消していったら何のために生きてるんだっていうね答えが出てきてそこでノイローゼが治ってね45歳までは仮の人生だっていうねっ切ったことでね前を向けたんだけどただそれはねあくまで自分の中でまあある程度整理ができただけであってそれともやっぱりさださんはね当然もう引きずるわけですよね。ここでがたのセビチック、うん、カイザー、はいなんでしょこのまたねこれねクラシック特にねバイオリンへの理解がないと全くわからない言葉なんですね
0: 。いいいやーもうねねマクがっぱ飛びまし
1: たセビチックっていうのはねチェコのバイオリニストなんですけどただこの人バイオリニストというよりもいわゆるそのセビチックの教本っていうね教本を書いた人なんですよいわゆる。基礎テクニックを学ぶならもうこの人の楽譜って言われるぐらいバイオリンの初心者のバイブル教本のまあ作者でもあるんですね。で次に出てくるこの「カイザー」カイザーがねこれはドイツのやっぱりバイオリニストでバイオリンの先生でもあるんですけどカイザーが書いた練習曲集っていうねカイザー本っていこれがいわゆるセビチックからちょっと上達した人が使う中級者向けの教則本らしいんですね。そして最後にるのパガニーニっていうのはこれイタリアのやっぱりバイオリストなんですけどもこの人が書いたバイオリン教則曲っていうのがこれが上級者になったバイオリニストの教則本。南極らしいんですよ
0: 、ね、だから初
1: 級中級上級ってねさだ、うん、さんがやっぱりね若かりし頃、うん、3歳8か月でバイオリンを始めて、うん、その18歳になる前高校、はい、2>, 2年生の時にもう、うん、あの先生のところにも通わなくなってね、うん、バイオリニストになる夢を諦めるまで常に向き合ってきた教則本の先生たちなんですよね。うん、このの人っていいいうのがねはいはいでそれがもう自分の中で多分ねあの蘇ってき
0: たって
1: いう,うん、
0: うん、そして完全にねだからこの詩人と
1: 自分が重なってるあってるだからこの詩人と一緒ですよ、はい、この年までこんなことをしている自分を笑いながら生きてる生きここにいたいんだってさだ、うん、さんも諦めたんだけど、はい、やっぱりどっかで諦めきれないやっぱり親の期待を裏切はい、地元で送り出してくれた人たちのね裏切ったっていうのをねやっぱり引きずってきててやっぱりよみがえってくるわけですよね徹底的に向き合った3人のバイオリンの教則本の先生たちっていうの
0: は、ねうん、でも遠
1: ざかってしまってるバイ
0: オリンはも
1: うソリストにはなれないんだと、
0: ええ、バイオリンには
1: なれないんだけれども。ええはいやっぱりこの後輩詩人を目指して後輩と向き合うことによってやっぱそれがまたね自
0: 分も投影されていくという私、この歌詞を初めて見たときにあれこのなんか外国人の方の名前の羅列どっかで見たなと思って、うん、なんだっけなと思ったセロろきの豪衆」の中にもありましたよね、うん、有名なこうチェリストの名前をタレれみたいな。あはいはいはいと思いまし
1: た私もね今回改めてこの3人の方のことをね調べましたけど、ねうん、あそうだったのか当然僕もバイオリンは素人なんでですね、はいえー、でかつかつねこのやっぱり「カイザー」と「バカニーニ」ってねセベチックっていうのがね、はい、分か
0: んなくてですねああ<ー>、うん、カイザーはなんか聞いたことあるけどでもバイオリンカイザーなのか別ののところククラシッで
1: で今夜もね同じ夢を見るだろうって明日もきっと同じ夢を見る
0: っていうね
1: 多分そういう同じことなんですよね諦めたんだけど諦めきれないんかそういうねもがき続けているさ田まさ同じ夢を見るっていう夢を追って諦めきれないんか夢の残骸みたいなものまだ抱えながらねんとなく自分をごまかして「うんうん、もう無理だから」って言い続けてるんだけどもうん、うん、夢の残骸をねまだ背負っているね<ー>佐藤さんがここにいるっていうかね多分バイオリンの夢を見るわけですよね。あそういういことなんですね青春は無慈悲に過ぎゆくものって、うん、あの日気づかなかったっていうね。
0: そうやって過ぎていくんだけど
1: あの時は気づかないわけですよ一生懸命
0: もがいてるからです、ね。ある種なんかこう自分の人生を振り返って今だからこうさださんが書ける曲っていう感
1: じがしますよね忘れたかとことがない記憶だってねこのライナーどの中に書かれてるんですよじゃあなぜ今形にできたのかって言ったらやっぱり今になってあの時に大切なものいうかそれをようやく整理して歌詞にして楽曲にまとめられるだけのやっぱりこうなんか自分なりのね冷静さというかそういう達観した部分はあったんだけど自分の思い出を達観して見つめられる年にようやく慣れたのか何かねきっかけがあってこの後輩のねことを思い出したのか。で、ようやく、まあ、自分の中の、まあ、苦い記憶っていうかね、えー、淡い記憶をね、整理できたんだろうなと思うんですよね。はいうん、最後のね、この締めですよね。いや、そうですよ、この締めの。刺繍にこんなことがつて、君の名前を教えて、仲良くなりたいんだっていうね。どういうことなんでしょうか、うん。このね、刺繍のセリフを最後に持ってこられた。っていうのがね、うん、だから、やっぱり孤独。ということななのかな、うん、って気もするんですけどね、うん、ただねちょっとまだ聞き方というかね、えー、あの読み込み方が足りないのか、うん、ここをねまだ私も自分の中ででねね整理しきれ
0: てないんですよこれ結構なんかいろいろ解釈ができそうだし、うん、割れそうだし、うん、印象的ですよね詩人のが残したこの2行「君の名前を教えて仲良くなりたいんだ」うん。終わりじゃないですか、うん、皆さんはどう解釈しますかね,
1: ね
0: <笑>リスナーの方でね
1: 「うん私はこう思う」っていう意見があればねぜひ聞かせていただきたいなと思いますし、はいえー、またね私も今後ね読み込んで聞き込んで自分の中でもう一回整理ができたらね
0: 、ま、たその解釈も
1: ね、はい、どっかでご披露できればとは思いますけ
0: どちょっと謎を残す楽曲といいますか、まあ、かなりこう世界観が。うん、こう独特そうですね、うん、だか
1: らライナーの音だけではまだ読み解けない
0: 、はい、あちょっ
1: とね70歳さだまさしが振り返る、うん、まあ50年前のね、はい、記憶と今
0: というかね、うん、そういう
1: なんかでもねそういうのがね、はい、やっぱねさださんの楽曲っていうのはあるんで一、うん、回聴いて終わりにならないんですよ。<笑><笑>深みにはまっちゃうね<笑>そ,うそこをね考えるのがまたね、はい、あの楽しみというかねそうですね、えー、で多分ねこれからまた何度も聴いていくと思うんですけどね聴、うんえー、き込むことでまたね、はい、ちょっと聴き方が変わっていくだろうし佐田さんがねステージで歌われるのまだ聴いてないんでねあそうですよねもしかしたらね、はい、もう苦しんでね私自身が。うん<笑>佐田さんに教えてって、ね
0: 、<笑>
1: <笑>それもありですね。でもまあ言わないでしょうね、うん。そこはね、うん、お前が思った通りに聞きゃいいんだよって<ー>多分佐田さんに言いたいだろ
0: うと思ってますけどす、ねうん、のこの曲をあの生さだでこう佐田さんがご披露されて。<笑>はい。すぐにあのコピーされた方がいらっしゃったじゃないですかましたね完璧でしたねいやほんとで我々こうプロだプロだって絶賛しましたけどあれ実はプロの方じゃないんですってねでしたねもうそれもびっくりですよ
1: ねだけどね録音されてるのもねなんかこうねレコーディングスタジオみたいなところだっえええええ歌のうまさギターのうまさあ含めてねコーラプロだろうなっ
0: いやーすごい方がね素晴らしいギ、ね、タリストがいるんだなと思いました<笑>だって佐田さんがこの歌詞の歌詞カードもだってまだね発売されてないから出てない段階でもうほぼほぼ完璧な歌詞でねそうでだからひともしごろもね、うんえー、ちゃんとね、はい、
1: きっちんと歌ってらっしゃいましたしええ耳が素晴らしいんでしょうね、うんららしいられませんよ<笑><笑>ちょっと
0: レベルが高いなと思いつつ<笑>いよいよでもねリリース
1: 前にね「キ、はい、から遠く離れて」はやりましたしいや、ね、リリース直
0: 後に詩人はやりましたけどいやもう本当にもうほんぐらいい,きますか<笑><笑>いいですね結構でもあれですよねなかなかこう次の曲っていうところでなかなかあれいかれません,ん本命いきませんね<笑>
1: もう6月に入ってしまいましたしねまたね中旬以降は本格的
0: にイツアーがスタートいたしますけれどもちょっと考えましょうね、また次ね毎回最近考えてますけれども
1: 夢ね。もうも満を持して待機してるんですけど
0: ども調べ終わっております、このお方は。そんな中でまた作戦会議ですかね。そうしましょう。うん。ありました。じゃあそれでは今日はこのあたりで失礼いたします。今日は詩人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。